0: Capítulo 22 de 28, Helena, de Machado de Assis Não era preciso grande esforço para adivinhar a dona das mãos. Estácio, com as suas, afastou as mãos de Helena, segurando-lhe os pulsos, de modo que ele arrancou um leve gemido. Voltando-se, deu com olhos na irmã, que lhe disse em tom de gracioso reaplote. Você é muito mal. Pagou-me a carícia com um apertão. Deixa estar que nunca mais cairei em outra. Vim vê-lo porque você hoje não se lembrou ainda de dar a gente um ar de sua graça. Doeu-me, continuou ela olhando para os pulsos. Mas tenho os dedos molhados. Seria você estaria... O que, é, que foi? Estácio que ouviu o discurso da irmã com o rosto desfeito... E o olhar ansioso não lhe respondeu às últimas interrogações e continuou a olhar para ela, como a querer ler na fisionomia da moça a explicação do enigma que o atordoava. Helena ainda insistiu, aterrada e aflita. Indo pegar-lhe nas mãos, Estácio desviou o corpo, dirigiu-se à parede, dependurou o desenho que Helena lhe dera no dia de seus anos e aproximou-se da moça que é? Repetiu esta admirada. A única resposta de Estácio foi estender o dedo sobre a misteriosa casa reproduzida na paisagem. Helena olhou alternadamente para o desenho e para o irmão. A expressão interrogativa e imperiosa desse, fela atenta no ponto indicado. Súbito empalideceu. Os lábios tremeram-lhe como a murmurar alguma coisa... Mas a alma falou, tão baixo que a palavra não chegou à boca. Durou aquilo poucos instantes. A angústia lia-se no rosto dos dois. A moça, para ocultar a sua, cobriu os olhos com as mãos. O gesto era eloquente. Estácio lançou para longe de si o quadro com um movimento de cólera. Helena atirou-se para o corredor. Dona Úrsula aguardava os sobrinhos para jantar. Demorando-se esse, dirigiu-se ela própria ao gabinete de Estácio. A porta estava aberta. Dona Úrsula entrou e deu com ele, sentado na poltrona, com um lenço na cara, como a soluçar. A tia correu com a velocidade de que permitiam os anos. Estácio não ouviu entrar. Só deu por ela quando as mãos da boa senhora lhe arrancaram as suas dos olhos. O assombro de Dona Úrsula foi indescritível, sobretudo quando Estácio ergueu-se e atirou-se-lhe aos braços exclamando, que fatalidade! Mas que é? Explica-te! Estácio enxugou as faces molhadas do longo e silencioso pranto com o gesto decidido de um homem que se envergonha de um ato de debilidade a explosão desabafara-lhe o espírito. Podia, enfim, ser homem e era preciso que eu fosse. Dona Úrsula pediu e ordenou que lhe confiasse a causa da inexplicável aflição em que ele viera achá-lo. Estácio recusou-se dizê-la. Saberá tudo amanhã ou logo. Agora só poderia dar-lhe um enigma e eu sei o que ele me é custado algumas horas mais e precisarei do teu conselho e apoio Dona Úrsula resignou-se à demora quando chegou à sala de jantar achou um recado de Helena mandava-lhe dizer que se sentira repentinamente incomodada e que a dispensasse naquela tarde e noite Dona Úrsula suspeitou logo que o recado de Helena tivesse relação com a aflição de Estácio e correu ao quarto da sobrinha achou-a meio inclinada sobre a cama com o rosto na almofada e o corpo tranquilo e como morto ao sentir os passos de Dona Usler, ergueu a cabeça, a palidez era grande e profundo abatimento mas não houvera lágrimas a doce a houve e houve parecia ter-lhe petrificado o que estava ainda vivo na figura da moça eram os olhos que não perderam o fulgor natural ela ergueu-os a medo e abraçou a tia com um olhar de súplica e de amor. Dona Úrsula travou-lhe nas mãos, encarou-a silenciosamente e murmurou, conta-me tudo, saberá depois, suspirou a moça, não tens confiança em tua tia? Helena ergueu-se e lançou-lhe nos braços duas lágrimas, rebentaram-lhe dos olhos e foram as primeiras que lhe vertem naquela meia hora. Depois beijou-lhe as mãos com ternura. Pode receber esses beijos, disse ela, os anjos não os têm mais puros. Foram as últimas palavras que Dona Úrsula pôde arrancar lhe A moça recolheu-se ao silêncio em que entrou. Dona Úrsula saiu e foi dali ter com Estácio, sobrinha, encaminhava caminhava-se para a sala de jantar. Vamos para a mesa, disse ele. Não convém que os escravos saibam de tais crises. Dona Úrsula referiu ao estado em que Helena e as palavras que trocara com ela. Estácio ouviu-a sem nenhuma expressão de simpatia. O jantar foi um simacro. Era um meio de iludir a perspicácia dos escravos, que aliás não caíram naquele embuste. Eles conheceram perfeitamente que algum acontecimento oculto trazia suspensos e concentrados os espíritos. As iguarias voltavam quase intactas, as palavras eram trocadas com esforço entre a sinha velha e o senhor moço, a causa daquilo era uma certeza nhan Helena. Estácio deu ordem para que todas as pessoas estranhas se declarassem ausente à família. A única exceção era o padre Melchior. A esse escreveu pedindo que eu os fosse ver. Não posso esperar até amanhã, disse Dona Úrsula. Se tens de revelar alguma coisa a um estranho, por que não fazes mim primeiro? dize me o que há. Não a posso ver padecer, Helena. Quero consolá-la e animá-la. O que tenho para dizer é longo e triste, retorqueu Estácio. Mas se deseja sabê-lo desde já... Faço-lhe ao menos que espere a presença do padre Melchior, eu não poderia dizer duas vezes as mesmas coisas, seria revolver o punhal na ferida. A curiosidade de Dona Úrsula cresceu com essas meias palavras do sobrinho, mas era forçoso esperar e esperou. Foi dali ao quarto de Helena, com a porta estivesse fechada, espreitou pela fechadura, Helena escrevia... Esta nova circunstância veio complicar as impressões de Dona Úrsula. Helena está encerrada no quarto e escreve, disse ela ao sobrinho. Naturalmente, respondeu esse, com sequidão. O padre Melchior não se demorou em acudir o chamado de Estácio. O bilhete era instante e a letra febril. Algum acontecimento grave devia ter se dado A reflexão do padre era justa. Como sabemos, ele o reconhece desde logo, não só no aspecto lungo da família, como na ânsia com que era esperado. Os três recolheram-se uma das salas anteriores. — Helena? — perguntou Melchior. — Vamos tratar dela? — respondeu Estácio. Referir o que se passara naquela fatal manhã era mais fácil de planear que de escutar. No momento de expor a situação e a circunstância dela, Estácio sentiu com a língua rebelde, não obedecia a intenção. Achava-se num tribunal doméstico, e o que, até então, fora conflito interior entre a afeição e a dignidade, cumpria agora reduzi-lo às proporções de um libero claro, seco e decidido. Inocente ocupada, Helena parecia-lhe naquele momento com uma recordação das horas felizes, doces recordações que os sucessos presentes ou futuros podiam somente tornar mais saudosa, mas não destruíram nunca, porque é nesse o mistério privilégio do passado. Reagiu, entretanto, sobre si mesmo e, ainda que o custo, refletiu minuciosa e sinceramente o que lhe passara desde aquela manhã. Não fora talhado, para tão melindrosas revelações, o coração de Dona Úrsula. Desde o princípio da conversação, sentiu atordoamento que dão aos grandes golpes. Esperava de certo um grande infortúnio de Helena, um episódio da família anterior, alguma coisa que desafiasse a compaixão sem diminuir o sentimento da estima. Acontecia justamente ao contrário. A estima era impossível e a compaixão tornava-se apenas provável. Mas não, é impossível, exclamou ela. Daí a pouco, logo que a razão, obscurecida pelo abalo, pôde readquirir alguma luz. Não, eu havia pouco, senti-lhe as lágrimas da minha face, ouvi-lhe palavras que só a inocência pode proferir, e além disso... Seu procedimento irrepreensível, um ano quase de convivência, sem mácula, a elevação de seus sentimentos, não posso crer que é tudo isso, não, pobre Helena, vamos chamá-la, ela explicará tudo, interrogaremos o Vicente. Um gesto dos dois homens mostrou que nenhum deles julgava digno este último recurso para conhecer a verdade. Dona Usle caíra em prostração, recordava suas apreensões do primeiro dia e recuava com horror à ideia de ter acertado. De fronte dela, Estácio ocupava uma poltrona rasa em cujos braços fincavam os cotovelos apoiados nas mãos, a cabeça ardente e abatida. A alma ruminava a dor. Um dos dois, três, vingava a dignidade da situação. O padre Melchior não sentira menor sombra que os dois parentes de Helena. Nem padeceu menos profundo golpe, mas reergueu-se de um e outro, pôde vencer-se a conservar a razão clara, fria e penetrante. Entre os dois corações ulcerados e sem força, compreendeu Melchior que lhe cabia a principal ação e não recuou ante a responsabilidade que daí poderia deduzir. Viu de um lance a extensão possível do mal, a desunião da família, os desesperos da ocasião, os ódios do dia seguinte, as amarguras indeléveis e talvez as indeléveis saudades, mas nem esse quadro alterou, nem ele aceitou -se sem exame. Melchior não condenava nem absolvia, esperava. Ele pertencia ao número dessas virtudes singelas, para as quais o vício é uma rara exceção natureza sincera e franca era-lhe difícil crer na hiproquesia enquanto Estácio prosseguia calado e pensativo e Dona Úrsula, hora sentada, hora de pé intercalava o silêncio com exclamações de dor Melchior observava-os e refletia também consigo enfim, proferiu essas palavras de animação segue se dona Úrsula. a verdade há é de aparecer e não estamos certos de que seja o que nos parece. Em todo caso, não antecipemos a aflição, seria padecer duas vezes. Há tempo de chorar a larga, Melchior levantou-se. Convém sacudir o abatimento, continuou. Dirigindo-se a Estácio, é hora de ação e do vigor, sobretudo é necessário não boquejar de semelhante assunto por agora, daria aso às vozes estranhas e os seus naturais comentários eu tomarei nesta colisão o lugar que me compete de mor não contestam ó, oh, exclamou Estácio, mas desejo que desejasse se compenetre bem de que se dignidade pede uma coisa, a caridade pede outra, e que eu dever estrito e conciliá-las Nada de ódios, perdões ou esquecimento. Mas, padre mestre, que lhe parece? Perguntou dona Úrsula com ansiedade. Dona Úrsula, disse o padre, é preciso agora que a razão fale e trabalhe. O sentimento deve retirar-se e esperar. Examinarei o caso e aconselharei o necessário remédio. Talvez estejamos a debater-nos no vácuo. Quem sabe? Trata-se de um equívoco, de uma aparência. Oh, ela confessou tudo, interrompeu Estácio. Vi-lhe a expressão da culpa nos olhos, mas enfim, estou pronto para tudo, continuou ele erguendo-se. Não foi o senhor um dos melhores amigos do meu pai? Não é ainda nosso? Ajude-nos, aconselhe-nos. Faremos o que lhe parecer melhor na situação em que nos achamos. Nenhum de nós tem um espírito bastante senhor de si para colher os elementos da verdade. Apura lá e resolver esse papel é seu. Vieram trazer a Estácio uma carta. Era do doutor Camargo anunciando-lhe que a madrinha de Eugênia falecera e que ele no prazo de alguns dias estaria na corte. Era o pior momento para a semelhante vinda. Estácio não pôde reprimir com gesto de desgosto. O padre, dizendo-lhe o mancebo de que tratava a carta, observou que nenhum inconveniente podia haver no regresso de Camargo, uma vez que, sem demora, ficasse liquidado o assunto que os afligia Dona Úrsula continuou ele. Deixe-nos agora sós alguns instantes. Vá tranquila, confie em Deus... E não faça suspeitar ninguém o que se passa nesta casa. Dona Úrsula obedeceu. Logo que ela saiu, Melchior fechou a porta. Estácio sentou-se de novo, disposto a ouvir o capelão. Esse deu alguns passos entre a porta e uma das janelas. E anoitecendo. Estácio acendeu um candelabro. Melchior sentou-se ao pé dele, sem lhe falar nem lhe voltar sequer os olhos. Meditava ou lutava com consigo mesmo. A fonte pesada, a merencória, traduzia a agitação interior. Já não era a inalterável palidez, reflexo de uma consciência religiosa e pura. Se a consciência era a mesma, não era o coração. Abraços com uma crise nova, após dez minutos de profundo silêncio entre ambos, o padre falou.